0: Bienvenidos al podcast, Palabra Viva, Comunidad Cristiana. Gracias por el apoyo a este ministerio, al estar escuchándonos por medio de este nuevo podcast. Padre, derrame sabiduría y entendimiento, oh amado Señor, para comprender tu Palabra y ayúdanos, Señor, para que así cada uno de los escuchas puedan tener una mayor convicción del Evangelio en Cristo Jesús. Todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Nuestro tema de hoy. Con plena convicción. 1 Tesalonicenses 1.5 nos dice, Pues nuestro Evangelio no vino a vosotros solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo y con plena convicción o plena certidumbre como sabéis ¿qué clase de personas demostramos ser entre vosotros por amor a vosotros? convicción y certidumbre dos sinónimos que por lógica significan lo mismo nos enseña la manera correcta de cómo ha de ser el evangelio en cada uno de nosotros es decir si cuando creímos en Cristo lo hicimos o no lo hicimos con plena convicción pues lo correcto es haberlo hecho con plena convicción, pues es la única manera de lograr una verdadera transformación en nuestras vidas. Porque no podemos decir que hemos nacido de nuevo sin antes no tener la plena convicción de que verdaderamente Cristo tomó dominio de nuestro corazón en todas sus áreas, como lo son la voluntad, la mente y las emociones. Esta convicción a la que hace referencia el apóstol Pablo debe venir acompañada del poder del Espíritu Santo, pues es Él, el Espíritu Santo, que nos da la convicción de que en lo que hemos creído es la verdad, y vale la pena, pues solo Él tiene la facultad de convencernos de justicia, de juicio y de pecado. ¿Qué clase de personas demostramos ser entre vosotros por amor a vosotros?, esta convicción o certeza nos tiene que conducir a demostrar que somos personas de una sola pieza, es decir, de un solo pensar, sin fluctuaciones, sino que siempre debemos actuar bajo la influencia del conocimiento según la palabra dada por el Espíritu Santo en nuestras vidas, demostrando así al mundo que en Cristo todo es posible y que nuestros problemas siempre van a tener una solución que podemos lograr, cambios que jamás creíamos que lo íbamos a lograr. El mundo necesita de personas que marquen la diferencia y nosotros, como hijos de Dios, estamos llamados a hacerlo. Por ello es que tenemos que tener convicción. Si no, ¿cómo vamos a predicar aquello si nosotros, como hijos de Dios, no lo estuviéramos creyendo? Primero debemos tener la capacidad de creer y luego la convicción de que lo que hemos creído es verdad. solo así podemos lograr que otros cambien, demostrando así qué clase de personas somos. Filipenses 3.7 nos dice, Pero cu cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. La principal convicción que un cristiano tiene que tener es saber despojarse a sí mismo. Y esto sólo se demuestra en la medida que de que las cosas que considerábamos como ganancia, ahora nos damos cuenta que han perdido su valor, por cuanto ya no son importantes para nosotros. Han pasado a otro nivel. Y podríamos decir que no han pasado a otro nivel, sino que somos nosotros los que hemos cambiado de nivel, dejando atrás todo aquello que consideramos ganancia, pero que ya no lo es. En Cristo todas las cosas son nuevas, y de mejor valor, ¿por qué tengo que arrastrar conmigo las cosas viejas si el Espíritu Santo me ha dado convicción que ya Dios borró mi pasado y no se acuerda más de mis pecados? Muchas cargas en nuestra vida las cargamos inútilmente, pues simplemente es que no hemos renunciado a posesiones, tradiciones, religiosidades, rencores. Desarrollemos una conducta de desprendimiento y perdón para así aligerar nuestras cargas y empecemos a dar el verdadero valor a lo que verdaderamente tiene valor. Y así podemos desarrollar la excelencia en el conocimiento de Cristo para ganarle por siempre, manteniéndole en nuestros corazones y poder así desarrollar la justicia que es de Dios por la fe. 2 Corintios 5.6 dice, Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Matthew Henry dice en su comentario, con respecto a este pasaje, nos enseña algo lógico y peculiar, y es que la muerte nos desvestirá del ropaje de carne y de todas las bendiciones de la vida, y acabará todos nuestros problemas de aquí abajo. Es decir, que en el momento en que Dios nos llame o que Cristo venga por su iglesia, la problemática de cada creyente en este mundo se verá concluida, pues quedará totalmente despojado de todo aquello que lo atormentaba y que le agobiaba. Pero ahí no termina la vida de un creyente fiel, pues en Cristo la muerte ya no tiene poder sobre nosotros, pues al morir lo terrenal, las almas fieles serán vestidas con un ropaje de alabanza con manto de justicia y de gloria. Las gracias y las consolaciones presentes del Espíritu Santo son primicias de la gracia y el consuelo eterno. Aunque Dios está aquí con nosotros, por su Espíritu y en sus ordenanzas, aún no estamos con Él como, como esperamos estar. Por ello, no podemos olvidar que debemos de creer con plena convicción, pues la fe es para este mundo y la vista es para el otro mundo. Filipenses 2.67 Haya pues en vosotros esta actitud, que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Cristo nos da el ejemplo más grande a seguir, que ningún otro haya podido hacer. Aunque existía en forma de Dios, no se aferró a su deidad, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y bien claro que lo afirmó cuando dijo, Mateo 20:28, Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Y no solamente eso, sino que se hizo semejante a los hombres, pero no en cuanto al pecado. Toda su vida fue una vida de pobreza y sufrimientos, pero el paso más bajo fue el de morir en la cruz, como un malhechor y un esclavo, expuesto al odio y burla del pueblo. Cuando observo semejante pasaje, me pregunto, ¿hasta dónde tendremos la capacidad de renunciar a nosotros mismos para vivir a Cristo en esta dimensión? La actitud de humillación y de siervo deben ir constantemente unidas y ser parte de nuestros corazones para poder vivir una vida de victoria en Cristo Jesús con plena convicción. Filipenses 4.8 nos dice, Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Como hijos del Altísimo debemos renovar nuestra manera de pensar, pues todo cristiano está llamado a vivir una vida de plenitud en Cristo Jesús. De ahí la importancia de conocer correctamente con qué estamos alimentando nuestros pensamientos. Debemos de manifestar constantemente lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable y todo aquello que sea de buen nombre. No podemos dar lugar a Satanás en nuestros pensamientos. El único que puede invadir nuestra mente es Cristo, por medio de su Santo Espíritu. Por ello, clamemos a Dios para que este proceso de transformación de nuestra manera de pensar sea un sí en nuestras vidas para siempre. Y de esta manera podamos lograr que, como dice en el verso 7 de Filipenses también, 4, 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Como vemos, no sólo nuestros corazones deben ser guardados, sino también nuestros pensamientos ¿Y quién más puede hacer lo que el mismo Cristo en su gran amor y su gran misericordia? 2 Corintios 1:12: Pues porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Las pruebas de la sinceridad del apóstol era que él evitaba el halago y la codicia, evitaba la ambición y la vanagloria. Esto lo afirma aún más en 1 Tesalonicenses 2, donde dice, Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros cargas como apóstoles de Cristo. En nuestra convicción como cristianos debemos siempre evitar toda sabiduría humana. No olvidemos que por gracia hemos sido salvos, y no por obras, para que nadie se gloríe, por lo que nuestra forma de conducirnos principalmente hacia los demás debe ser con la gracia de Dios. ¿Qué significa esto? Que no podemos olvidar que Jesús vino a esta tierra a salvarnos, y no a condenarnos. Porque bien claro dice Mateo 9.13 Y pues, y aprende lo que significa, misericordia quiere. Misericordia quiero, y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Porque el deseo de Dios es que esa convicción que tenemos de Cristo se manifieste en nosotros, cuando deseamos que otros lleguen al conocimiento de Cristo, especialmente los pecadores, no condenándoles, sino trayéndolos a un arrepentimiento genuino a los pies de Cristo para que experimenten el amor de Dios en sus corazones. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Igual que cualquier hombre, los ministros del Evangelio estamos sometidos a las mismas pasiones y debilidades que los demás hombres. Santiago 7.17 nos dice, y Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses. Pero esto a Dios no parece importarle, pues Él sabe muy bien que somos vasijas de barro en sus manos, y su deseo es utilizarnos, aunque Dios podría haber enviado a los ángeles para dar a conocer la doctrina gloriosa del Evangelio, o podría haber enviado los hijos de los hombres más admirados para enseñar a las naciones. ¿Pero qué hizo Dios? Escogió vasos más humildes, más débiles, para que su poder sea altamente glorificado al sostenerlos. Y en el bendito cambio obrado por el ministerio de ellos, tenemos que tener una buena convicción de que Dios ama el utilizarnos, pues su deseo es que cada uno de nosotros no dejemos de servir a su reino. Su salvación es para que salves a otros. Primera de Tesalonicenses 2.7 Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios sino también nuestras propias vidas porque habéis llegado a seros muy queridos el hecho de conocer de Cristo y tener plena convicción de su existencia no da cabida a que nos sintamos prepotentes o superiores para con los demás mucho menos con aquellos que no han sido alcanzados por eso la suavidad y la ternura dan mucho prestigio a la religión y están en armonía con el trato bondadoso de Dios con los pecadores en el Evangelio por el Evangelio. Esta es la manera de ganar gente. No solo debemos ser fieles a nuestra vocación cristiana, sino a nuestros llamados y relaciones particulares. Nuestro gran privilegio en el Evangelio es que Dios nos ha llamado a su reino y gloria. El gran deber del Evangelio es que andemos en forma digna de Dios. Debemos vivir como corresponde a los llamados, con tan elevada y santa vocación. Nuestra gran actividad es honrar y servir y complacer a Dios y procurar ser dignos de Él. A todo esto hace referencia Matthew Henry, lo cual comparto un 100% porque eso es lo que nosotros debemos hacer. Recordemos el pasaje de la mujer que fue hallada en pleno adulterio. ¿Cuál fue la reacción de Jesús? Juan 8.4 Le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Qué fácil es acusar, condenar, emitir juicio para hacernos sentir que nosotros estamos libres de culpa. San Pablo nos dice que Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Primero Timoteo 1.15 Por eso Jesús le dice, ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, Ni yo te condeno. Vete, no peques más. Esta es la manera de ganar gente recordando de dónde nos sacó el Señor que si no hubiese sido por su misericordia, ¿qué sería de nosotros? Un evangelio de convicción es el que debemos llevar siempre en nuestros corazones, que no nos haga dudar, que no permita que nos apartemos del camino, que sepa extender las manos de misericordia, que no nos haga olvidar lo que fuimos y lo que ahora somos por su gran amor, y que podamos decir al mundo que a pesar de todas sus adversidades, hay una luz de esperanza en Cristo Jesús. Te invito a que lo sigas y que le invites a entrar en tu corazón porque Él es todo amor. Oramos que el Señor nos haga crecer en amor, en respeto, en tolerancia y sobre todo en su gracia santa para poder alcanzar a tantos necesitados en este mundo. Clamamos a ti, mi buen Señor, para que derrames de tu gloria sobre esta tierra. Que todo lo que nos rodee esté lleno de la gloria de Dios Padre. Señor, reconocemos nuestra necesidad de ti, pues nuestras días no tendrían sentido sin tu gloriosa presencia. Gracias por la gloriosa bendición de haberte conocido. Deseosos que muchos más vengan a tus pies, todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. No olvides extender su bendición. Comparta este mensaje. Hay muchos que necesitan del amor de Cristo. Pueden ser tus amigos, tus familiares, tu vecino. Hágalo, solo compartas. Les habló su amigo y servidor, José Alberto Delgado, desde el hermoso Valle de Santa María de Ota, San José, Costa Rica, América Central. Bendiciones.